0: За что? за что, за что, за что, за что. Всем привет! С вами киноведы в Штатском, как вы, наверное, уже поняли. Почему я так бурно реагирую? Ну, потому что на голубые экраны вышел фильм. Кинопродукт с содержанием кино равным примерно 20%. Называется он... Гардемарины 1787 год мир. Потом будет еще война. Когда-то давно, в 1987 году, вышел фильм той же самой Светланы Дружининой Гардемарины вперед. И он прогремел, прямо скажем, песни из него поют до сих пор. Многим он очень нравится, тем более, что была совершенно не дурацкая литературная основа, книжка «Трое» из Навигатской школы». Вот вот такие вот три мушкетера на российской почве. Речь про первую половину 18 века, интриги, скандалы, расследования, погони, драки на шпагах, опять песни, любовь. Сразу скажу кощунственную вещь, мне этот фильм не понравился. Тем более мне не понравились и его сиквелы Гардемарины 2 и Гардемарины 3, которые выходили уже в 90-е годы. Не потому, что мне сам фильм не нравится, а потому что жанр, ну, вообще не мой. Даже тогда, когда я был вот такой вот. Мне интересно было, чтобы они там бегали, скакали на конях, по-интересному, кого-нибудь шпагой тыкали, в конце концов, отравите кого-нибудь уже. Но вместо этого там музыка. Любовь и звериный пафос. Вот этого я с детства ненавижу. Просто точно так же мне три мушкетеры никогда не нравились. Вот прямо я его, эти три мушкетера, фильм посмотрел в 6 годиков. Я в 6 годиков, вот когда они начинали завывать, все вместе, пока-пока, покачивая. Вот меня аж вот бесил. Покажите мне, как чудо волков с Жанным Морежем, постоянно такое там рубилова Мочилова. Если любовь-то, ну опять же она не сильно бесит. А тут, ну что это такое? Это моя вкусовщина. Я понимаю, что как то произведения, вне зависимости от моих хотелок или не хотелок, первый фильм Гардемарины получился, в общем, даже знаковый. Вот шли годы. Гардемаринам надо бы уже быть как минимум вице-адмиралами, потому что с 1744 года, когда Алёшка Корсак в кино прощался со своим малолетним сынишкой, вот так вот, Алёшка Корсак в исполнении Харатьяны, конечно же, и до третьих гардемаринов, где три гардемарина в одиночку выиграли битву при Гросс-Егерсдорфе 1757 года, прошло много лет. И много лет прошло с момента выхода последнего фильма. Мы все уже немножко не торт. И вот прачечная, аббревиатура из четырех букв, и теперь еще заодно и Министерство обороны представляют за 360 миллионов государственных денежек Горды опять за станком Светлана Дружинины много кто еще, но не только лишь все. Потому что, например, Жигунова заманить на сиквел сиквела не смогли. Жигунов молодец. Странно, что ни в титрах, ни словами, никак вообще не упомянули автора той самой исходной книги. Трое из навигатской школы Нины Саратокиной, которая скончалась в 2019 году. По-моему, это как-то не очень с моральной этической точки зрения. Теперь, значит, можно копирайтов не платить и пошла на нахер? Ну прикольно у вас получается. Как видно из постера, актерский состав Гардемаринов мало изменился со времен третьей части, вот той самой про семилетнюю войну. И теперь вновь на защиту родины встает престарелый Алешка корсок Дмитрий Хратьян, князь Никита оленев Младший, Михаил Мамаев. А еще Павел Гурин, которого все зовут просто Дамагаров. кадр. Гроза. Бьют молнии из почти голубого неба. И начинается все с показа криво нарисованного, знаменитого большого Екатерининского дворца в царском селе. Архитектор расстрелян, это все знают. Причем криво нарисованного настолько, что больно смотреть. Студент на компьютере дома сделает лучше. Кстати, а что мешало доехать до настоящего Екатерининского дворца и снять его? Я не понял. И тем не менее сейчас состоится интеграция. В нынешнее время у человека гораздо больше возможностей для самовыражения, чем когда-либо в истории. Однако, творческие люди не всегда понимают, что нужно делать, чтобы их увлечение начало хоть немного окупаться, не говоря о том, чтобы выйти в плюс. При этом, каждому наверняка доводилось заказывать что-то на одном из многочисленных маркетплейсов в интернете. А вот мысль самому что-то там разместить приходит не ко всякому. Ну а чтобы разобраться в разных тонкостях этого дела, можно записаться на бесплатный интенсив от Skillbox, который произойдет 7 по 9 ноября. За три дня вы узнаете, как устроены маркетплейсы, какие у них сильные стороны и что там нужно для старта. Будут и разборы успешных кейсов и подсказки по выбору конкретного маркетплейса и многое другое. Также всем дадут готовые шаблоны и инструкции, чтобы было проще сделать первые шаги и не запутаться в оформлении всяких картиночек, таблиц и интернет-страничек. Кстати, после регистрации участникам интенсива выдают различные подарки, которые должны помочь в освоении премудростей маркетплейсов. Например, книгу в проведении переговоров с поставщиками, потому что умение договариваться, оно точно каждому пригодится. Ну а зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке под видео или QR-коду на экране. На дворе, как и было обещано, 1787 год. Абревиатура из четырех букв. Известная вниманием к родной истории подогнала очередную порцию секретных документов и актуальных исторических консультаций, потому как над дворцом развивается флаг! Современный российский триколор. Да, в качестве государственного флага. Чисто для справки, бело-сине-красное полотнище стало флагом Российской империи официально 11 мая 1896 года. До этого государственным флагом был черный двуглавый орел на золотом поле, ну и всякие дополнения в виде дополнительных гербов, серцевого щитка с Георгием Победоносцем, скипедры державы и так далее. Триколор использовался в торговом флоте и его вариации в качестве гюйсов, то есть кормовых флагов на боевых кораблях. А между тем появляется, я бы сказал, вплывает в кадр императрица Екатерина II в исполнении Кристины Арбакайты. О том, что это императрица, мы узнаем только из титра и только из него. Потому как самая богатая тетя в стране обряжена в платье червонной Королевы из мультика ⁇ Алиса в стране чудес советского производства 1981 года ⁇ Екатерина II достает манерку и <клых> что-то мощно занюхивает. Говорят, табак. Но судя по тому, что она несет минуты позже, не табак это был. Но сперва про кастинг мечты. Екатерина II, как и было сказано, это Крис Арбакайта, которая играла юную Софью Августу Фредерику Анхальцербскую в первых фильмах. Екатерина II была красивая, пользовалась успехом. но ну, это значит в понимании 18 века пухленькая дама с формами, щёчками, вот взгляните на любой ее портрет. От самых ранних в компании с ее мужем Петром Третьим до средних и поздних. Их много. Она пухленькая, в теле. Потому что тощая сутулая гиена в 18 веке красивой почему-то не считалось. В полупустой дворец с единственным лакеем на лестнице врывается... Понимаете, полупустой это один из самых роскошных дворов Европы. С ним, пожалуй, только французский двор мог сравниться. А где гвардия, где слуги по ранжиру? Дворецкие камердинеры, где роящиеся придворные, где, в конце концов, доклад: вот кто это пришел! Короче, врывается князь Оленев-младший, небритый. Прямо в щетине. И не только без парика, но даже не причесанный. Больше всего похожи волосами на изрядно возюканного пуделя, а костюмом на похмельного сотрудника районного ДК после новогоднего утренника. Как его пустили в таком виде к императрице и вообще в приличное место? На большой вопрос. Еще один большой вопрос. Как пустили к профессии художника по костюмам Игоря Де Диани? Просто потому что это издевательство и над матчастью, и над историей и над эстетикой. Оленев какой-то серо-черный, отвратительном, легко узнаваемом современном Люрексе, вместо серебряного голуна, весь какой-то мятый, жеванный, будто будто из жопы. И вот князь мчится по дворцу, мимо зажженных днем электрических светильников, и набегает на императрицу, которая сперва тоже мчалась, а потом сидит одна в тронном зале. Без ансамбля, одна, бля, вместо того, чтобы сказать, да вы, я слышу, изрядно датый, князь, и гвардейцам удалить посторонние объекты из отсека, она сует ему ручку, лапсднуть. Этот олень даже поклониться и доложить о себе не подумал. А потом императрица блеет, это признак матерой актерской школы. Скончался король Австрии Иосиф, верный друг России. Россия в опасности. Я слегка сокращаю. Похмельный князь смотрит в полном ошизении. И мы его понимаем, он должен был сказать ну, с учетом летней поры 1787 года. «Матушка, да как же это? Вы ж прямо сейчас должны с Иосифом Францевичем Габсбург-Лотаринским плыть на Галере Днепр и кушать на плавучем ресторане галерии Дисна в сопровождении всей Лиманской флотилии от Киева к Черному морю осматривать знаменитые Потемкинские деревни. Иосиф Второй живеханик! Бросали бы вы, Ваше Величество, нюхать!» Ну и мы удивимся вместе. Иосиф II, 36 годиков от роду, был жив и путешествовал в компании с Екатериной II, а еще он никогда не был королем Австрии, потому что Австрия никогда не была королевством, он был эрцгерцогом Австрии, потому что Австрия была эрцгерцогством, а главный его титул – это ну, всего лишь император Священной Римской империи, германской нации. Что-то мне подсказывает, что Екатерина II об этом хоть края муха дослышала. Австрия станет только не королевством, а империей в 1806 году, после распуска Римской империи при Наполеоне I. А Иосиф II умрет только в 1790 году, после того, как подхватит на турецком фронте лихорадку, которая вместе с застарелым туберкулезом свела его в могилу. Что вы вообще несете? И какую опасность? несла России смерть австрийского кайзера, Екатерина нам не говорит. Я, кстати, тоже не знаю. Но затем она меняет тему и вспоминает клятву, которую влюбленный в нее по уши юный князь Никита дал на постоялом дворе близ города Рига 44 года назад, а затем начинает тыкать Валенева письмом, сопровождая это разговорами о репутации, что ее честь может пострадать. Умер император Иосиф, который у вас король, а на самом деле император и еще не умер, а теперь может пострадать честь. Как это вообще все вместе связано? Ну, вот как? Это вообще финиш после старта. Уж кто бы из русских царей пекся бы о своей репутации? Ну так, так щепетильно точно не Екатерина. По сравнению со свержением законного императора, узурпацией трона. Открытым сожительством ну, к 1787 году, уж как минимум 17 по счету фаворитом, это, кстати, был адъютант Потемкина, светлейшего князя, Александр Матвеевич Дмитрий Мамонов. То, о чем что дальше говорится в письме, как-то затронуть репутацию Екатерины могло очень вряд ли. Ну и о чем же письмо? А письмо-то вот о чем. Внебрачный сын Екатерины, граф Алексей Бобринский, Алексей Григорьевич, бастарт от Григория Григорьевича Орлова, еще одного фаворита, отправленный маменькой от греха подальше учиться в Европу, в Италии просадил все бабки в казино, затем проиграл нательный крест, ну и вишенка на торте устроил в казино пьяный дебош, в ходе которого прострелил из пистолета феску какого-то знатного турка. Может, не сам прострелил, может, его подставили, но факт остается фактом. На Бобринского это все повесили. В итоге Бобринский был схвачен, арестован и где-то заточен. Тайно. В русскую же миссию подкинули письмо Екатерине с требованиями отозвать из Крыма Суворова и Потемкина, разрушить все церкви и 30 тысяч рублей золотом. В противном случае, согласно законам шариата, Бобринский будет казнен. Об этом нам князь Никита Оленив говорит, что по законам шариата за такое полагается смертная казнь. О как! Что употребляла Светлана Дружинина, когда писала этот, с сказать, сценарий? На территории какого христианского государства турки казнят христианина, причем знатного, подданного другого государства, по законам шариата? И письмо вот с этим подкидывают в русское посольство. Во вообще, вообще вот серьезно. Письмо касается некоего господина Алексея Бобринского, читает князь Оленев младший. Некий Бобринский еще раз это бастард Екатерина II от Григорьевича Григорьевича Орлова, о чем при дворе и не только нашим не знал только совсем ленивый. И потом нам показывают флэшбэк. Некоего господина, который проигрывается в каком-то казино бородатому китайцу в японском костюме и с японским же веером с лицом узбекского бая по имени Ли. Я вот так и не понял, он китаец или японец, потому что костюм-то у него явно японский. Но интересно, после 1620 года и до 1862 года какие японские посольства отправлялись в Европу? Ответ. Никаких. Какие японцы могли добраться в Европу самостоятельно в эпоху изоляции? Ответ. Никакие. Как, если это был китаец, он оказался в Риме, а это вопросы без ответов. На шее у Бобринского орден Александра Невского. Крест носили только и исключительно на плечевой красной перевязи, с левого плеча на правое, на правом боку при звезде. На левой стороне груди. Это в том случае, если одновременно на бундир не был прицеплен Андрей Первозванный. Высшая награда Российской империи. Тогда звезда вверху была Андреевская и лента была Андреевская. А Александра в виде малого креста носили на шее на длинной красной ленте. Но это к слову. Вопрос-то в другом, это он в кадетском корпусе Александра отхватил орден, который давали чинам не ниже бригадирских, а так, скорее, генералам, генерал-лейтенантам, всяким разным, генерал-майорам, это кадет уже имеет орден Александра, при том, что Екатерина II СНК терпеть не могла, и, мягко говоря, орденами его не баловала. Впрочем, Екатерина II не лучшая. На подоле у нее вот такой современный российский герб, который метет пол и почему-то выглядит как белый орел, а не как черный орел на золотом поле. Вы бы его еще на жопу панталон приделали. С учетом того, что это именно что современный российский герб, при Екатерине он выглядел не так, а вот так. Мне кажется, что это статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации на ругательством над государственной символикой. Ну просто не могли вот туда вот, ниже половых органов приделать государственный герб. Никак! Очередная пятиминутка реальности. Первое. Граф Алексей Бобринский, обучаясь за границей, оказался в числе лучших выпускников сухопутного кадетского корпуса. И путешествовал в составе группы под приглядом. И хотя таки наделал много долгов, играя в карты, но при этом не проигрывал никаких нательных крестов. Потому что знал свою склонность к лудомании. И благоразумно оставил все свои фамильные драгоценности в посольстве. Под подробную опись, которая, кстати, до наших дней сохранилась. Второе. Когда Бобринский поехал за Бугор... Мама выплачивала ему по 3000 рублей ежемесячно и единомоментно 74 тысячи500 примерно рублей и тут вдруг 30 тысяч для нее какая-то неподъемная сумма. Для Екатерины II одной из богатейших женщин мира. За 13 лет до показываемых в фильме событий она купила за 400 тысяч казенных денег бриллиант орлов. И тут какая-то тридцатка. Вы серьезно? Нужно было сказать, возьмите 50, а сдачу оставьте себе. Ну, вот так было бы больше похоже на правду. Ну, и в-третьих, Екатерина II, как мы уже говорили, не испытывала сильных материнских чувств к своим сыновьям и особенно Лёше Бобринскому. Потом Павел I возведет Бобринского в графы и позволит, наконец, выехать из Лифляндии, где Бобринский в собственном поместье Оберпалин безвылазно обретался по велению матери. Ну и самое главное, что за дуристику выдумала госпожа дружительно с казнью по законам шариата? С учетом того, что задержан бобринский кино. Бобринский был в Ариме, то есть в папском государстве. И да когда такое было, чтобы вот турки додумались казнить знатного христианина, подданного другого государства, да еще по законам шариата? Законы шариата распространяются только на правоверных. И письмо вот с этим подкинули в русскую миссию. Тьете Света, вы когда пишете такое ощущение, что вы бредите? Описание диспозиции интриги ⁇ это наркотический угар. Турция требует отозвать из Крыма полюбовника Потемкина и Шайтана Суворова. Очнитесь, тетенька. Екатерина II, дорогая матушка императрица, вы с Потёмкиным расстались в 1776 году, через два года примерно, после подписания Кучук-Кайнарджийского мирного договора с Турцией, 11 лет назад. 11! Турция к августу 1787 года требовала немного не этого, а просто очистить Крым от российских войск и отменить все предыдущие договоренности как несправедливые. А Бобринский в это время проживал то в Париже, то в Лондоне, то опять в Париже, не в римском казино. В Париже объяснения с Оленевым начались во дворце. В Пушкине. Он же царское село. А потом порывистая императрица выбегает на улицу, князь, за ней, и они оказываются в знаменитом, пустынном дворцовом комплексе без единого человека. Причем оказываются они внимание в Петергофе, у большого фонтанного каскада. Походу нюхала не только Екатерина Вторая, потому что у вас в заявочном кадре дворец Екатерининский синего цвета, а потом бах, и вы оказываетесь на фоне каких-то фонтанов около дворца желтого цвета. Ах. Вот такая завязка сюжета, и вот такие монтажные решения спасать ситуацию и был призван князь Оленев младший. Ситуацию с монтажом ему спасти не удалось. Сначала он ломается и говорит, что его руки давно забыли тяжесть клинка. Затем Екатерина вспоминает друзей Никиты, но тот сообщает, что Паша Горин сослал на Камчатку, а Алёша Корсак разжалован в матросы на галеры. В этом моменте прекрасно все. Да, гвардии сержант Павел Горин после битвы при Гросс-Егерсдорфе учинил дебош и плохо говорил про главнокомандующего Апраксина, за что был разжалован и, да, сослан на Камчатку. Но сколько прошло лет между 1757 и 1787? 30. И вот вместо того, чтобы быть восстановленным в чинах, его переводят в монастырь под Переслав-Альталецкий на его озеро. На родину нашего страха. Три царствования сменилось. Три. Совсем никаких амнистий. Ну, как? За что? Что он сделал? То, что он обложил Праксина Ну, да, конечно, его бы разжаловали. Но на 30 лет в ссылку с последующим пострижением в монахи? Это что, Маркиз Пугачев Радищев? Что он сделал-то? Корсака разжаловали в матросы. А затем перевели на Мальту, где он стал служить на корабле, у граф Алексея Григорьевича Орлова, что характерно опять матросом. Внимание, вопрос! С момента опалы до этого так называемого прощения прошло до сколько? 30 годиков. А вот помимо смены аж трех императоров-царей, там был Никита, князь Оленев младший, а ты точно их друг? Ты. С какого года? Да уж 40 годиков торчишь во френдзоне у самой настоящей императрицы. И ты даже не попытался добиться помилования опальным друзьям. Тетя Света, вы вообще серьезно? Раз такое бывает? Мне после этого Оленев вообще не симпатичен. А потом князь получает на руки письма. К нашему послу в Италии и вновь секретные документы от аббревиатуры из четырех букв подъехали. Вынужден доложить. Вдруг кто-то не знает из людей, которые являются сотрудниками военно-исторического общества? Так вот, Италия на момент описываемых событий на карте мира отсутствует как государство. Единым государством Италия станет только в 1861 году, после серии войн в рамках «Ресорджементо». Светлана Сергеевна, не стоит держать своих зрителей за дегенератов, хотя все может быть гораздо проще. Создатели фильма «Взглянуть на карту Италии» не догадались. И так и не узнали, сколько государств там было на конец 18 века. Для них Италия со столицей в Риме существует, видимо, вечно. Столицу, кстати, Грибальди и компания смогли перенести в Рим только в 1871 году. Через 10 лет после формального юридического объявления Италии как единого государства. «Да-да, вы отправляетесь на Мальту», – письмо графу Орлову. «Хватит ему на палубы машкирады устраивать». Граф Алексей Григорьевич Орлов Чесменский, ну а кто бы там еще мог быть-то на палубе, отставился от службы в 1775 году и проживал в поместье. Прекратите уже бредить. Паша Горин. В монастыре на Плещеевском озере готовится к постригу. Как он готовится? Отчаянно бухает и почему-то рулит послушниками. Не будучи монахом вообще, ведет он себя по меньшей мере как отец Келлория. А может быть даже бери выше отец настоятель, архимандрит какой-нибудь. Ты кто пёс опальный, чтобы командовать-то вообще? Ты ж даже еще не монах! Послушники тебе не подчиняются, вы в равном положении. Может, они еще и повыше будут, учитывая, что ты наказан, а они нет. Монастырь выглядит натурально как гнездо разврата. Полуголые послушники скочут на конях, нас просягают с колокольни в озеро. И ни одного, ни единого монаха вокруг, ну, вот такой монастырь. И, конечно, все шляются обряженные. В легко узнаваемые современные софринские подрясники такого модного греческого кроя, с глубоким запахом на бок, вместо традиционных однорядок, которые а вовсе не распашных туник, рубах, в пол. Вот зачем нужна была сцена с прыжками с колокольни и скачками будущих монахов? Зачем искупали жирную маму Софью, маму Шурки Корсака? Зачем она лупила князя Оленева зонтиком? Наверное, потому что это смешно? Нет. Это уровень Бенни-Хилл-Шоу. Если бы Бенни-Хилл-Шоу сидела на чудовищных дозах Хмурого. Вот к чему были все натужные разговоры между Демагаров и Оленев насчет, «а если не удастся этого господина, так что нам его пристрелить? А ведь я стрелял». Ровным счетом это ни к чему, но развитие сюжета, раскрытие персонажей, повышение уровня юмора, ну или наоборот, драматизма это не влияет. Шутки с упавшей жирной мамой и отоваривание великовозрастного олуха по жопе. Это в детском саду уже не веселит. И вот по непонятной причине Дема соглашается ехать с сакраментальной фразой. Да будет Тако! И буррито. Почему он поехал? Потому что. Саша Белова, когда-то помолвленная, видимо, с Шуркой Корсаковым, прислала ему через жирную маму письмо. Так ведь Домогаров не хотел никуда ехать. И тут Олух получил письмо, жирная мама упала в воду, и все, все едут. Почему? Вы не могли бы объяснить? Но это нет. Нужен сюжетный твист. И вот, вот a твист! Вся компания в составе ленива Демагарова. И Александра Послушника Прыг с колокольни Корсака оказывается в итальянском посольстве в Риме. каком посольстве? Где? Почему? Я просто сейчас рехнусь от этой хинеи. Но не было никакого посольства России в Италии в силу отсутствия Италии. Они в папское государство приехали, ну Рим же. Тогда почему папские копы? Выдали дегенерата Бобринского туркам. Преступление-то на их земле, да и схватили дурачка. Не турки, а итальянцы, вы нам сами показали. Ну, поясните же, это папа интригует против Екатерины Второй? За каким бесом? Папа заинтересован в сокрушении Турции, как и Россия. Турки подкупили на месте охрану казино и римских копов? Они сами выкрали вот этого самого дегенерата. Ну, поясните, хоть что-нибудь, это ж кино, это ж показать надо. В общем, посольство и идиотская сцена общения с дураком-послом, который ничего знать не желает о российском подданном и даже более того не хочет кормить сразу трех агентов царица, потому что накладно, что-то блеет. С учетом изрядного мешка денег, которые выдали оленеву, пожрать в риме такая проблема? Кстати, если вы спросите. Как Шурка Корсак оказался не в монастыре, а в составе миссии, я вам не отвечу. Потому, что это никак не поясняется. Потому, что он был в монастыре и вот мчит навстречу приключениям. Письма, понимаете, недостаточно, чтобы просто покинуть монастырь. Его должны были специальным письмом императрицы выдернуть. А где оно? Там он вообще никак не упоминается. Отдельно порадовал посольский хмырь в неопознаваемом зеленом мундире и пластмассовой горжетке. Он вообще кто? Военный? Ну, если горжет на шее, тогда почему мундир? Вообще непонятно какой. А. По поводу, матчасти отчасти, я прибогато высказывался, разбирая трейлеры и кадры со съемок. Если что, я надеюсь, тут где-нибудь выплывет ссылка, и вы сможете в основном причаститься того, что они там на людей понапяливали. Затем они узнают, что противостоять им будет никто иной, как Шевалье де Брильи, которого играет все тот же Михаил Сергеевич Боярский, который воскрес, ибо в финале фильма Виват горде Марины его из пистолета застрелил собственный слуга Жак. Боярский одет в Черную шляпу Боярского. И черные очки велосипеда, украденные у кота Базилио. Очень удобно его даже переодевать не пришлось. Де Боярского сопровождает. Дама Руковая. Похожая на густо помаженную проститутку в красном. Ну, потому что одета она как проститутка, ибо на дамский костюм конца 18 века это не лепится вообще не похоже. Так мы ее дальше звать и будем. Проститутка ходит в турецком посольстве только по туркам. А ленив стоится за деревом и с пяти примерно метров прямо на территории посольства ларнирует шляпу боярского в подозрительную трубу. Дамагаров и Юный Корсак пребывают в какой-то католический монастырь, где почему-то обретается Саша Белова, дочка Ягужинской, чьим декольте все были очень увлечены во время просмотра первого фильма. Что делает православная русско-подданная в Риме, в католическом монастыре? Я не понял. Как оно там оказалось, тоже не понял. Как так вышло, что Шурка Корсак в монастыре, Саша Белова, в монастыре, когда они вроде как помолвлены, и, кстати, кто умудрился законопатить наследницу знатного рода, родственницу Волконских в монастырь? Это ж капитал, Ее ж нужно замуж выдать, ё-моё! А чё, кстати, Шурку законопатили в монастырь, вроде у его мамы Софхи по этому поводу должен был быть серьезный ПТСР, ее саму там чуть не сгноили. Разъезжают соратники на конях, которые красиво поседланы современными казачьими седлами с передней ручкой для спортивной джигитовки, которые появились только в 20 веке. корсок Джуниор шляется без парика и похож на монаха Растригу. А потом появился Демегаров и увез немедленных влюбленных из монастыря. Как? Просто сказал, поехали! И взмахнул рукой. Этого достаточно. Причем Саша Белова немедленно оказалась облачена в непонятно, откуда взявшееся клетчатое платье крайне вольного покроя, годов так примерно 1860-х, не ранее, где она взяла одежку, да еще следующего столетия, это при демобилизации из монастыря выдают? А кто ее просто так взял да отпустил с двумя совершенно незнакомыми хмырями, которых до того просто так взяли и пустили к невестам Христовым? Ну, то есть, если там такой пропускной режим, они все должны были рожать не реже одного раза в два года. Их передрали бы на бело, местные. Уж не сомневайтесь. И вот всем чат под заунывную музыку из первых фильмов, которая, мягко говоря, не подходит для динамичных сцен. А по дороге подобрали мальчика, который давал деру от каких-то непонятных солдат в бело-голубых мундирах. Мы скоро узнаем, что это за войны. У мальчика оказалась пуговица. Который все немедленно опознали знаменитую пуговицу Бобринского. Хотя этого господина оба три никогда не видели. Во что одет, не знают. Оказывается, Бобринский сидит в заточении. Заточенный. В плену. На какой-то тайной заставе. В сарае. Сарай стережет Пенкратов Черный, И Сиськи Семенович. Мальчик, оказывается, запугивается снабзал, заключенного контрабандным бухлом. Подойти к секретному сараю с особо важным пленником может вообще любой. Просто пери и подходи. Вокруг толпа народу, какие-то торговцы, никакого забора, никакого режима и охрана в странных бело-голубых мундирах, которые издалека, если немного напрячь фантазию, напоминают, наверное, единственное возможное соединение форму иностранного швейцарского полка герцогства Модена на севере Италии. Беда в том, что его распустили в 1760-е. Но Каналья, что делают моденские швейцарцы во главе с Семенович в Риме, где стерегут секретного заключенного для турецкого султана, подчиняясь при этом французской шляпе боярского и проститутке в красном над заставой рейд флаг. Флаг красивый, реет гордо. Ну, проблема только в том, что это флаг Циспаданской республики, созданный спустя 10 лет после событий фильма Наполеоном I как вассальное образование в 1797 году. Тут беда в том, что этот политический огрызок находился ну, на севере Италии. Это Модено Болонье Феррара, Реджо. Рим и в 1797 году не мог иметь такого флага. Что вообще происходит, мне кто-нибудь пояснит. Шурка, перекинувшись торговцем, вот так, незаметно по-военному, на глазах у всех, а там толпа народу, там от сарая, вот так в бок идет мол, по которому ходит караул. И вот он заходит со стороны мола, незаметно по-военному подходит к сараю, берет ключик с карнизика, отпирает ключиком дверь, Залезает внутрь, переодевается Бобринским, а Бобринского маскирует в себя, то есть в итальянского торгаша. Сам остается вместо него, Бобринский утекает при помощи осла, Никиты Оленева-младшего и тележки с Сеном, что мешало уйти вдвоем. Учитывая тотальную слепоту караула, непонятно. Кстати, Бобринский всем этим очень недоволен и хочет спастись, но вместо того, чтобы затаиться в сене, он до 15 раз вот так вот подскакивает, так что оленев вынужден его стягать кнутом, как осла. Ну, каким он, в общем, и является. А на заставе уже шляпа Боярского, которую встречает моденский швейцарец Панкратов Черный и Сиськи Семенович. Красная проститутка в прикиде Александра III клетчатого фасону, опять ходит по туркам. шляпе боярского нужна шхуна и крепкие парни на веслах. Зачем шхуне весла, непонятно. У нее вроде как паруса есть. В каком ведомстве состоит Панкратов Черный, тоже непонятно. Заодно, какого черта француз де Брильи собирается переправить сына Екатерины II на Мальту особо быстрым секретным методом. Я опять же не понял. Он, простите, против России интригует? Ну, поздравляю. Великий магистр Мальтийского ордена, он же военный орден госпиталя святого Иоанна Иерусалимского по имени Эммануэль де Роган Полдю, знаменитого бретонского рода, это верный союзник Екатерины II, так как во многом кормится, до да всего лишь доходов. Волынской командории на землях князей Острожских, которые после разделов Польши оказались в составе Российской империи. А еще очень рассчитывает на помощь России в борьбе с турками. Франция в этот момент партнер порты, а значит враг Мальты. Ну а Мальта друг России вполне естественным образом. И вот вы привозите... В расположение бастарда-царицы, рассчитывая спрятать его на Мальте, чтобы интриговать против Екатерины II. «Вам, милейшие, там точно разобьют голову, а пленника, перевязав подарочным бантом, отвезут матушке со всем почтением». «Да блин, это именно в этом 1787 году!» Магистр Дероган Полдю отправит в Россию в качестве военно-морского специалиста, собственного агента, графа Джулио Ринато Литте Висконти Арезе, который у нас больше известен как Юлий Помпеевич Литте. Сперва капитан первого ранга, а потом вице-адмирал Российской империи. Победитель шведского флота в первом Ранчесальмском сражении, ну, во втором, правда, проиграл. Ну и будущий шеф кавалергардского полка и муж племянницы светлейшего князя Потемкина Екатерины Скавронской урожденный Энгельгард. Кстати, если интересно, посмотрите на ее портрет. Вот так, по мнению мужчин 18 века, выглядели самые топовые красотки. А не так, как показываете, извините, вы. Это к вопросу о внимании к кастингу. Такое ощущение, что его вообще не проводили. Ну, или проводили на уровне какого-то очень сильно регионального тюза. Дама бухает бухает на каком-то берегу посреди ничего. Оленев уезжает с похищенным Бобринским в посольство. А возвращается одна Саша Белова, переодетая в мужской наряд Киры Найтли из кинофильма «Пираты Карибского моря». Бобринский валяется в телеге явно бухой, хотя только что был вполне бодр. Кстати, знаете, сколько раз потом вернуться к всей интриге с похищением Бобринского? Ну, от него же прямо судьба Российской империи и репутация самой императрицы зависела. Ноль раз. Это не окей. Это ноль. И с мозгом вот этот самый ноль тоже. А! Все, не будет у вас больше бобринского этой интриги. Ничего. Дальше все будут спасать шурку Корсака Джуниора. А в это время на заставе шляпа Боярского настраивает проститутку в красном, как следует отшпиндохать бобринского в секретном сарае, чтобы тот написал письмо Екатерине II, чтобы та, соответственно, прислала 30 тысяч рублей денег. Ночь. Ну то есть полдня прошло. Никто не кормил пленного, не выносил парашу, никто за столько недель не выучил его обличье и не заметил подмены. Он, конечно, он похож, но отнюдь не как фотография. Впрочем, у Панкратова-Чорманова служба налажена так, что ничего удивительного. Французский дворянин Дебрильи ободряет проститутку на половые подвиги, называя «железной леди». Вы, тётя Света, ничего не напутали, он француз, не англичанин. Ну, чтобы сравнивать свою проститутку с Маргарет Тэтчер. Проститутка, оказывается, хорошо знает Бобринского, и у них были какие-то опасные совместные связи. И даже, не боюсь того слова, приключения. Ограниченную социальную ответственность даже когда-то посадили из-за нее в тюрьму, как она говорит, на как это получилось, учитывая, что Бобринский путешествовал по Европе очень сильно не один и под приглядом специально уполномоченных офицеров, полковника Бушуева, под контролем секретаря Екатерины II Ивана Ивановича Бецкого или Бецкого. Но, не суть. Начинается мощная актерская игра. Проститутка яростно соблазняет подменного Бобринского, гладит его ногой забирается сверху, а потом, увидев, что эта подмена талантливо воет, шляпу боярского подмена вообще никак не насторожила. Действуем по плану, и вперед на Мальту. Зачем? Ну, с Мальтой понятно, это Дружинина просто не дружит с головой. Дружинина не дружит с головой, но вот со сценарием-то вроде должна дружить, это же ее сценарий. Вы собирались за Бобринского вымутить 30 кусков золотом. Бобринского у вас только что попятили. Вот Бобринский уже уехал в Россию. Там от первого полустанка полетит телеграмма: что дорогой сынок спасен. И вы собираетесь просить 30 тысяч рублей после этого. Вас ничего ничего не смутило в этом сюжетном выверте тетя Света. Утром. Как и было сказано, вернулась Саша Б. От неожиданности Дэна Гареф выхватывает ей пистолет. Мол, ай, напугала. Мог бы застрелить. Пистолет кремниевый и имеет хорошо заметную, угрожающую открытую крышку замка. Видите ли, батарейный замок не в состоянии произвести выстрел с откинутой крышкой замка. Там главная деталь – так называемая огнива, в которое бьет кремень для высекания искры и одновременно откидывания крышки, после чего происходит выстрел. Если крышка открыта, вам нечем высекать искру. Но, впрочем, Демигаров настолько горяч, что он сам аж искрит. Несите огнетушитель. Это, кстати, фирменный штиль. В прошлом фильме «Шляпу Боярского» убили до смерти выстрелом из точно так изготовленного пистолета. Извольте убедиться. «А где сам Оленев? спрашивает Деми Герев. «Получил приказ лично доставить Бобринского в Россию». «Узнаю матушку императрики». «Чего? Тебя за дебош? После Егерсдорфа упекли на Камчатку». В 1757 году, за 5 лет до того, как Екатерина стала матушкой-императрицей. Откуда ты, пес сильный, так хорошо узнал матушку-императрицу? У Тебя 30 лет не было в столице, три царствия поменялось, как и было сказано. Кстати, если так подразобраться, то сыну Корсака Алёшки должно быть минимум 30 лет. При условии того, что соорудили его непосредственно перед началом Семилетней войны. Какого ляда здоровенный 30-летний жлоб делал в послушниках, да и вел себя как 14-летний дегенерат? Или в России, которую мы потеряли сильных матросов-галерников, корсек же именно, галерник, к женам отпускали для поправки демографии? Если же это тот самый сынок, с которым прощался Харатьян в предыдущих фильмах... Так это было в 1744 году. Ему сейчас 43 года. Но если ему 43 года, то поздравляю, он сохранился значительно лучше, чем я. Ну, то есть, вообще-то для 43 лет прекрасная форма и внешний вид. Поздравляю! Между тем, никак не зафиксированный в секретном сарае Корсак Джуниор дает всей заставе звездянок, а потом деру заставы. Коротенькая погоня, так, примерно минутки на три. И первый из двух акшонов за весь фильм, который вообще-то должен был быть построен на акшонах, но это же авантюрная драма в костюмах 18 века. Потом беглеца ловят при помощи секретного лассо. В него кинули лассо, оно никак его не захватило, просто попали ему по пояснице, он упал и перестал двигаться, после чего его примерно избили. Мы должны доставить его на Мальту в товарном виде, как можно быстрее. Русские своих не бросают, эти дикари сейчас будут здесь, орет шляпа Боярского. Для повышения товарности Корсака косают в сундук всего избитого, и хоба на шхуну, монтаж, и на совершенно пустую заставу где стоят осиротевшие и совершенно, видимо, бесплатные пушки под гордым флагом Циспаданской Республики прискакали Дема Гэров и Саша Б. А там уже, оказывается, мальчик со знаменитой пуговицей Бобринской и его папаня бегают вокруг секретного сарая, почему-то с петухом в руках, и страшно кричат «Мы вам поможем добраться до Мальты!» Откуда вы, козлы, знаете, что шляпа Боярского увезла сундук именно на Мальту? Ведь всю дорогу вы говорили секретно, совершенно секретно. Дело государственной важности. Но при этом самый последний обсиканный рыбак знает, куда поплыла шхуна. Ну, в детали. Марио пошел грабить банк! Шляпа Боярского повезла тайного пленника на Мальту. Такие вот секретики. Демон, Через монтажную склейку оказывается на Мальте. Как нам сообщила шляпа боярского и титр на праздник святого Иоанна Госпитальера. Я знаю Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и Иоанна Златоуста. Иоанна Госпитальера не знаю. Знаю Юлиана Госпитальера. Юлиана празднует 12 февраля, а теперь на дворе вроде лета. Или если речь про апостола Иоанна, покровителя ордена госпитальеров, то его празднуют 24 июня, а теперь на дворе июль. Странно все если ей есть до зила. Странности продолжаются. На рейде города Валетта Дэмэ Гэрэф забрался на какую-то галеру. В принципе, понятно, какую, ведь там командиром Мичман Джулиано Ломбарди. То есть, это знаменитая и, к сожалению, забытая галера дисна Лиманской флотилии. Какого ляда она делает на Мальте? Вот прямо сейчас она должна была прикрывать Кинбурну в составе отряда. Демогаров, -э оказывается, с каким-то офицером и выпивает за Россию. Офицер ходит по военному кораблю в халате на голое тело. А, ну понятно. Это же Алексей Григорьевич Орлов. Вообще-то. Лиманской флотилии командовал контрадмирал Николай Семенович Мордвинов, а отрядом, в которые входила галера Десна, капитан второго ранга оболенев. Аболен... Ну ладно, пускай будет Орлов, нам ведь не жалко. «И то правда», – говорит видный гео-политик Орлов. «Как только король австрийский Иосиф скончался, так сразу тучи над Россией изгустились. Ваш сиятельство, очнитесь, еще никто не умер. Впрочем, в корзинах пустых бутылок я насчитал не менее 30. С учетом того, что это вообще-то военный корабль там происходит регулярная уборка. Граф это все должен был осилить за ночь. Но не диво, что его так кроет. Удивительно другое, почему у царицы с наркотиков и сбухла у графа одинаковые приходы. Вот это странно! вот. Сразу же три оборзевшие сучки, Франция, Англия и Австрия бросились наускивать Турцию, чтобы оттяпать у нас Крым. Вот вам! Кажет, ну, дулю. Австрия в составе Священной Римской империи для России надежный союзник, просто потому что враг порты. Окончательное оформление союза в 1787 и вот это демонстративное посещение Юга России и Крыма императрицей и императором подтолкнула Турцию к войне. Науштивали ее, конечно, только не Австрия. Англия, Франция и Пруссия, которым ни по чем не нужно было усиление России, а кое-кто, не будем показывать пальцем, но это именно Прусаки, хотели немного поквитаться за некоторые неудачи семилетней войны. И при тут Австрия? Откуда на галерее взялся граф Орлов? Тетя Света, вы бы реально завязывали употреблять это самое. Ведь не девочка уже. Поберегите здоровье. И наше психическое заодно тоже. Алексей Егорыч яростно бухает, хвастается. И даже сумел напялить очень странный мундир. При помощи матросов в белой размахайке и черном бикорне. Ну, то есть, в двууголке. Матросы. 1764 по 1796 год носили шапки, шапки треуголок им не полагалось. Точно так же, как и размахаек с отложным воротником Гюйсом. Эти Гюйсы вообще появляются только при Александре III. А вот что наперед на самого графа? О -о -о. Сверху орден Андрея Первозванного, высший орден Российской империи. Все правильно. Но почему-то через плечо, да и не через то, что нужно. Монотонно-красная лента ордена Александра Невского. Видите ли, при наличии звезды Андрея положено носить Андреевскую ленту. Я уже говорил об этом, но ну, а Невский надевается на шею с уменьшенным крестом. Никак иначе. Лента Александра есть, а креста Александра нет. Да и лента, извините, на собачью выставку. Реально это плотные шелковые полосы в 100-120 мм ширины, они а вот это вот нечто. Кстати, на груди приколот Андрей образца после 1801 года. Да и сраная поделка для офисных пано и детских утренников, купленная на распродаже. Кстати, вот картинка, если не верите. Андрей времен Екатерины II имел в щитке только крест без орла. Дебилы вы, блин, необразованные. Дальше меня сейчас добьют танцем: ниже Андрея, у мегавоенного и сверхзаслуженного человека. Женский орден Святой Екатерины, как и впоследствии у кавалера де Брильи. Один мужчина в виде издевательства был награжден святой Екатериной. Это сын Александра Даниловича Меньшикова, для того, чтобы его унизить. Только женщины носили орден святой Екатерины. То, что вы показываете, это абсурд, и коррупция, издевательство, надругательство, халтура, неуважение, бред, плевок в историю и заодно в аудиторию. Но вы же, ну, то есть мы, мы бараны тупорылые. Вам же все равно, вы же и так сожрете, правда? Кинота то высокохудожественное, а не документальное. На месте Екатерины, ордена Екатерины, у Орлова здорового человека, вот посмотрите на портретик, красовался третий в истории орден Святого Георгия Первого Класса и черно-желтая орденская лента по камзолу, то есть под мундир, в соответствии со статутом. Замечательный портрет Орлова 1770 года. А обратите внимание на парик и гладко выбритое лицо, вот без всех этих мушкетерских усов и эспаньолок. Их тогда просто не носили. Ах! Лучшего матроса у меня отбираешь, говорит Орлов. Мечман Корсак, заходи! Чего? Он матрос или Мичман? Потому что между матросом первой статьи и Мичманом четыре звания. Мичман! Это первый офицерский чин, соответствующий десятому классу табели о рангах. У вас ваша светлость. Галерой Мичман Ломбарди командует. Мичман. А Мичман Харатьян при этом матрос. Я вообще ничего не понимаю. Сам Харатьян Корсак, кэш прекрасен. Опять белая... Размахайка с Гюйсом на плечах и опять треуголка, а конвоирует его почему-то унтер, больше всего похожий на морской чин британского королевского флота, потому как подобное сочетание цветов в синий с белым в российском флоте не применялось, у нас мундир был зеленый, зеленый, не синий. И опять флешбеки. Там очень много флешбеков. И просто нарезки из предыдущих фильмов. А потом после нарезки начинается балаган на палубе с балайками, Бабами. Ну и Мичманом Ломбарди, который оказался почему-то капитаном. И тоже почему-то носит на шейный крест Александра Невского. Они оптом эту помойку закупали. Или он у них один на всех для скоростного перевешивания. Кстати, у Мичмана Ломбарди там еще на всякий случай... Крест Святого Иоанна, это орден, который появился только при Павле Первом, а смотри ка ты, Ломбардия уже его носил, до того, как это стало мейнстримом, поздравляю, господа дебилы. На галеру прибывает шляпа Боярского, которые оказывается не просто так, а рыцарь ордена госпитальеров. Теперь я вообще ничего не понимаю. Если он рыцарь ордена и занимается какими-то тайными делами, что он – агент магистра. Тогда какого черта он интригует против России? Или это он под магистром заодно кресло шатал? Вы не могли бы хоть что-то пояснить? Он играет свою игру. Он играет игру по приказу магистра. Он давно предал магистра и работает на кого-то еще. Как это все вместе связано? Вы не могли бы хоть что-нибудь показать мне, чтобы я понял? На палубе? Шляпа Боярского садится за главесин и немедленно бацит Ланфрен Ланфру под аккомпанемент балалаек. И, конечно, его узнал свежепомилованный корсик, который прямо на глазах у изумленной публики, включая приглашенных хозяев стороны, то есть мальтийских рыцарей, начинает душить другого мальтийского рыцаря, то есть Дебрильи. Дебрильи плохо, после чего сердобольная и очень хитрая интриганка Саша Б., травит его нюхательной солью, и якобы для оказания первой медицинской помощи уезжает с ним никуда. При этом этим двум баранам гарову и Харатьяну вообще пофиг, куда увезли подопечную малолетнюю. Где, конечно, уже томится непонятно за каким хером нужный пленник Шурка Корсак. Не Бобринский, подменный. При наличии Корсака, уже доставляемого в Россию. И лихими телеграммами впереди него. Сперва Сашу Б. раздели. Потом выдали ей шарф де дебрильи зачем-то. А потом кинули в камеру к корсуку Каковая камера представляет из себя помещение, не знаю, метров 200 квадратных, наверное. Кстати, он опять никак не зафиксирован. Только сильно избит. И тут Пленник видит свою с ужинную и плачет. Ох уж эти мужчины. А потом у них секс. И еще раз немного секс. А потом вдруг… Потом они избили здоровенного вертухая и запихали его в сундук, который зачем-то оставили в помещении вместе с пленным. А потом хитрый Шурка и говорит, послушай, дорогая, Сигайка, ты вот прям со скалы в море. Вот у дырка удобная очень, сигай в море. Помнишь, как мы это делали? А потом плыви: вон на те огоньки! Дай-ка я тебе юбку привяжу. Зачем юбку привязать, это чтобы, чтобы, чтобы что? Чтобы плавалось удобнее. В общем, давай, дорогая. Ну, она и прыгнула. Только вместо того, чтобы плыть на вон те огоньки! Показывая нам немного просвечивающий через рубашку сиськи, плывет прямо к шляпе Боярского, которая тыкает ее так палочкой и говорит: А девка-то еще ничего сочная, а вы ее в море выкинули. Давайте-ка ее сюда! Она прям вылезает у натурально, почти голом виде. Ни малейшего стеснения: такие вот барышни-аристократки в 18 веке были, в камере шурка Корсак при помощи ножа. В стиле очень сильно принявшего спидов графа Монте-Кристо проковыривает песчаник в соседнее помещение. Это дело обнаруживают в Вертухай, но он им делается резко не нужен. Он говорит: Эй, у всех своя судьба! Этот вот здесь или разобьется или сдохнет с голоду он вам только что был нужен. Вы вообще-то только что собирались за него выкуп получать. А теперь он вам не нужен. Он, он же разобьется или сдохнет с голоду. Но вы точно уже ничего не получите! Показывают мыстро в Крыму. Очень красиво! Там какое-то место, мост смертников, это вообще-то не мост никакой, но я, при том, что ну совсем не каскадеры и не верхолаз, если было бы очень надо, оттуда бы слез. Без вопросов. Прямо аккуратненько так до моря. Да, подрался бы весь, но если речь о том, чтобы находиться с этими уродами и немного подравшись вот, всему в крови оказаться в Черном море, я бы лучше оказался в Черном море, честное слово. Там просто видно, что никаких проблем-то особых в этом нет. Но Шурка Корса как прыгнет и плывет. И вот его уже вытащили. Ну и все. Дальше на идиотская сцена фехтования. Второй акшон никчемный вообще между Харатьяном и шляпой Боярского. Знаете, я когда-то сильно ругался, и, кстати, совершенно справедливо, на отвратительную постановку фехтования в фильме Три мушкетера советском зря ругался бывает гораздо хуже ну то есть в разы разов. эти двое понятно, что они старые им просто уже невозможно так ловко прыгать ну взяли бы дублеров ну да загримировали показали бы немного со стороны но ну, свет переставить но ну, честное слово это же кино. Потому что смотреть на это просто отвратительно. Просто отвратительно. Они хрена не умеют делать при помощи творянской шпаги. И если Корсак, у которого на 30 лет законопатили на галерах, это простительно, где бы он там тренировался, то Дебрелит чего? Он-то был вроде как на свободе, да, конечно, с прострелянным легким, как он еще выжил вопрос. И тут Саша Бей говорит, после того, как, конечно же, шляпа Боярского проиграла. О, не убивай его, мы русские, наша кровь от отца. А значит, мы умеем прощать, быть нисходительными, и все. Тут же Боярского отпускают. А Боярский говорит: маленький секретик, чисто в благодарочку. Россия, Турция скоро нападет на Россию. Вам бы нужно успеть проскочить через Босфора Дарданелла, а то вы не впадете домой. И всем мчаться яростно вдаль на конях, под не вешать нос Ганди Марины и закадровый голос. Я все понимаю. Это вообще в тренде мирового синема. Чтобы корова больше давала молока, нужно ее больше доить и меньше кормить. Все понятно. Нужно выдавить все франшизы. Вот настолько блевотно. А? И главное непонятно, какая у вас та. Таргет-групп. Потому что фильм откровенно скучный, там ничего не происходит. Из такого зачем можно смотреть? Там все, что вы показываете смешного, не смешное. Интриги тупорылые настолько, что даже на утреннике на Новый год такое не прокатит. Ну, может быть, только там и прокатит. Снято просто омерзительно. Костюмы ну, костюмы это, ну, это надругательство. Вот просто надругательство. Драк нет, погоня одна, и та дегенеративная. Логики просто ноль, секс показан, мягко говоря, никак. Ну, короче говоря, что? А там что? Там только песни из старых фильмов и миллион флешбеков. То есть, это у вас целевая аудитория, ностальгирующая старичье типа меня, которым очень нравились, я не такой, которым очень нравились первые гардемарины. Я правильно понимаю? Поздравляю! ностальгирующее старичье. после этого вот. Через 5 минут сбежит из кинотеатра или выключит воспроизведение. И лучше посмотрит «Гардемарины вперед. Я не люблю этот фильм. Но лучше я его два раза пересмотрю, чем это ваше. Потому что этим вашим, этим вашим, я уверен, прямо сейчас в аду пытаются дама Хусейна и Гитлера. Потому что это такое мерзкая дрянь, не дружащая вообще ни с чем. Которую сняли под эгидой аббревиатуры из четырех букв Министерство культуры и Министерство обороны за 360 миллионов рублей. 360 миллионов! Это, конечно, заметно меньше, чем потратили на Союз спасения. Ну так там и масштаб какой. Сколько там десятков актеров на первом плане, и какая там гигантская массовка. А тут то вот что. У вас тут массовка, ну хорошо, если на весь фильм человек 100 было задействовано, и человек 20 на первом, втором, третьем плане, вам 20 костюмов было не составить, нормально. И 100-150 костюмов для массовки, это недорого стоит. Ну вы же даже не попытались вам насрать, а деньги вы потратили, потому что изготовить это платье червоной королевы с современным российским гербом. Это что тут да стоит? А почему не потратить в два раза больше и не одеть императрицу, как императрицу? Ну, я уж молчу о том, что Жигунов правильно сказал. Уважение к зрителям – это уметь вовремя остановиться. Вот вы уже не можете. Вас уже просто конкретно понесло. Вот такое кино. Впрочем, оставьте эти сопли. Нас ждет вторая серия. 1787 год. ВОЙНА! И вот это будет настоящая поступ апокалипсиса. Мы увидим пьяного Мадянова. Мы увидим дважды кавалера Ордена Святого Андрея Первозванного. Так сказать, хе-хе, кавалера в квадрате. Мы увидим Суворова и секретные разработки Тульского оружейного завода. 1780-х годов, при помощи которых Российская империя выиграла не только русско-турецкую войну, но и фильм Тайны дворцовых переворотов, за производством все той же тети Светы Пружининой. Извините, я должен. За что? За что? За что? За что? С вами были киноведы в штатском.